0: 好的，这个我们上个礼拜讲到的进度是机电，我们机电重要的都讲完了。可是机电的结尾是一个不好的结尾，就是机电它还没有退场，它还没有死掉之前，以色列的百姓就已经堕落了。那为什么堕落呢？机电自己。他没有遵守上帝的话，他自己就已经在拜偶像了。他离开上帝，虽然他不做王，他说：“哦、啊，他不是王。”但是他其实内心极度的渴望做王，得到以色列人对他的尊荣啊！所以他就做了一件很蠢的事情，就是、把民众的黄金拿来熔一熔自己。做了一件衣服，叫做以福德，就是祭司穿的衣服。就是公，你们要蒙戴记哈，你要跟上帝蒙戴记，你们不用去试剑，来挖家来挖家来挖家。点货啊！他在享受众人对他的尊荣啦、啊，就是通过这样子的方式，所以他的内心其实是没有改变的，没有改变啊，还是那个那那个样子，从一个软弱无力的人摇身一变，变得。需要众人的肯定跟荣耀，这个人还是没有信靠神。但他没有信靠神，并不意味着说，因为我们很喜欢问一个问题說：说啊，那基甸他是得救的人吗？还是你看他这么坏，他造了这个偶像，所以他不得救咯。呃，不对哦。不能这样子看。我们在读旧约的时候，不要用这种一跟零来分。你如果从人的行为来看他的话，你最后得出来的结论都是他们全部都不讨神的喜悦，没有一个人可以从头到尾专心的遵守上帝的话，到后面全部都是遭殃一样。那我们怎么理解这些人？新约的希伯来书都给我们一个从很恩典、很恩典、超恩典的角度来盖棺论定这一些人，就是他们是信心的伟人。好，那换作于我们，我们要怎么理解呢？我们理解是哦，原来上帝的标准这么低哦，就是他交代的事情你做一做，做完就好。至于你这个人的心改不改变？或者你继续败坏，他也不管，反正你就得了恩宠，反正也许你就说啊，我反正我就得救了。你这个人改不改变无所谓，觉得上帝的标准很低，不是这样子从积淀的这件事情得出这种结论哦，千万不是，而是什么？而是我们要对人的败坏有一个很深很深的体悟，就是。人没有办法自己去抵御自己的败坏，人对偶像、对自己内心的那种想要被人家尊崇的那种渴望，很难被改变。我们需要在这个事情上面透过积淀被提醒，是不是我们也像积淀呢？当我们被提醒是的时候，找出我们内心的那些状况。同时，我们就看到，上帝原来是要我们知道自己的问题，知道自己的罪，然后仰望他，是这样。所以这个例子让我们看到，上帝是用恩典来帮助他自己的百姓，用恩典来看待他的百姓，不是用他的标准来判断他的百姓，不然大概弄乞巧巧咯。好，就是这样。我们要从恩典的角度来看，是上帝开恩，不是上帝标准低。上帝的标准是依然是这么高，是我们达不到。上帝另外开恩，开恩开到哪里去呢？是耶稣基督替我们担的责任。所以，我希望大家在这件事情上面都可以分得很清楚。基电是这样子，他一开始就他他他任务结束他就歪啦、啊。我上个礼拜也有讲，如果父母亲离开神的话，会发生什么事情呢？他的罪啊会延续到下面那一代，不是上帝咒诅他的儿女哦，是父母亲不好的榜样会影响到他的。儿女，这个在圣经里面很多可以让我们看到的。呃，我们看四十记就好了。四十记的第一个记，第一个四实叫做叫做，我我来翻一下。厄陀涅，第一个四实，在整个四十记当中，他是一个完美四实的榜样。好，厄陀涅有他的儿子。不是二陀鸟，我刚刚讲错了。第二个四师叫乙户啊，乙户乙户还算是一个不错的四师，因为他是就这样排下来越来越烂了、啊。那个我乙户还算是不错的，他的儿子叫做三家啊，做四师，前面也是呃，也让我们看到啊、哦，乙户的儿子也不错，好不错了，爸爸有不错的儿子，不是。不是说这边要供，这边强调就是好的信仰会影响下一代，但这个不是绝对，孩子会学父母亲的。那我们看这个机电呢，机电他就是大爷一个啊，回到家乡的时候，他自己做老大，这件事情就是被他的儿子看在眼底啊。那他的儿子就叫做。看一下他的儿子叫做，嗯翻到啊，亚比米勒。哎、欸，这个很奇怪哦，这个新闻好像没有讲到基甸的儿子亚比米勒这个名字是谁取的。可是亚比米勒这个名字就透露一件很令人匪夷所思的，就是。雅比米勒的意思就是我父亲是王哦。Oh, oh, 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 oh. 不过我想雅比米勒不会自己给自己取名字的，这个名字应该还是长辈取的。谁取的、啊、最有可能当然是他爸爸。即便给自己的儿子取名叫做我父亲是王，所以当人家叫雅比米勒的时候，就想着哎、欸，你父亲是王，怎么会这样子？那大家认不认同呢？我跟你讲，大家都认同。当时的以色列人就是败坏到这个程度。亚比米勒啊，你父亲是王啊，你父亲是王啊，他们大概不会觉得很奇怪。当时的以色列人是很难跟上帝有真的真实的关系，他们都是透过这些事实看人，他们就只能看人啊。伟大的领袖，他们就跟从，不管领袖到底是不是好领袖，他们是很盲目的。所以亚比米勒他知道他的父亲。没有，就是他父亲是败坏的，他当然也一样败坏。他的父亲是充满野心的，想要做王，可是他不敢，他就做做什么？做做假假先知，做假祭司，他没有做王。他的儿子帮他完成他的这个梦想生活啊，他自己就要来做王，以至于呢，基甸死后哈、哦，在四世纪的第八章。后段几节经文交代了一些他们家庭里面的事情，说他的妻妾很多，有多多，有七十个儿子。那一个母亲，我看生七个八个，就是已经很厉害了吧？可能以前的人比较多了，好了，就一个母亲生十个，他最少有七个老婆，妻妾很多。然后呢，有一个妾生了一个儿子。就给他取名雅比米勒啊，对，就是因爸爸自己改传传取名字叫雅比米勒哦，他爸爸自己把他的这个遗忘就交给了这个雅比米勒，不是遗忘啊，他内他的内心的野心就透露出来。好，这个吉典死掉之后啊，亚比米勒就出来啊，可是问题也随之而来，他们家有七十个儿子，七十儿。子。这一个亚比米勒就有七十个兄弟，哎，没有错，呃，八章三十节说到他有七十个儿子，就是男性，没有讲到女性哦，搞不好他的儿女是破败的，就是他的哥哥们、弟弟们大概七十个。好，那等到亚比米勒长大之后嘞，发生了什么事情？我跟大家讲这个亚比米勒的这个事情，我快快的带过就好，我不要花时间在亚比米勒身上。亚比米勒在四师祭当中，他不是四师，他是一个从头到尾都自己举手的，说哎，哦，我要当王，他就自己举手，好啊，这个没有错了， 6 9个兄弟啊，六十个兄弟，这个69个兄弟。亚比米勒就要做王，他要做王，他就回到他们的家乡，因为他在比较早期的时候，他可能被呃，我看一下经文，九章第一节，基甸的儿子亚比米勒来到事件，他的母舅那里，所以他可能原本有离离开家里，但是他后来回来，然后呢？到母舅那边，跟世界那里面的人说：“你们要谁来统治你们呢？是祭奠所有的七十个儿子呢，还是一个人呢？”啊，七十个当然包括亚比米勒自己啊！记住，我亚比米勒是你们的骨肉啊！他们的母舅母舅就去问世界人说：“啊，你们到底要跟随谁？你们要七十个王，还是要一个王？”他们就最后他们决定说，同样一个王。最后，他们就让。雅比米勒做他们的王，然后拿钱资助雅比米勒，用什么钱资助他呢？用偶像庙里面的钱来资助他，然后就找一群无赖跟踪他，他就变王了。变王之后嘞，干什么事情？把他把他69个兄弟，哎、欸，兄弟杀光光。这件事情呢、啊，谁做过？雅比米勒爸爸说过啊，他的爸爸就是杀杀同胞以色列同胞啊。我们上个礼拜读过了，他的儿子就是变本加厉，为了自己做王，把他心中的欲望就是展现出来啊，杀光光，只有我是王他就做王了。那后来呢？呃，在雅比米勒还有一个兄弟啊，就是。几点最小的一个，这个名字叫做约旦，他就躲起来，没有被杀。他就讲了一个比喻，对这个那里人讲一个比喻。这个比喻我我我、哦、这个好比喻，我要读一下。他就说：世件人事件人呐、啊，就是当地的人啊，要听我、啊，上帝会听你们的。森林里有一棵树要做王，他们对橄榄树说：请你做我的王。橄榄树说：嗯，我该、啊、停止生产了。我该停止生产供奉神明和供给人的橄榄油去统治你们吗？树木和无花果树说：“请你做我们的王。”无花果树回答：“我该停止结甜美的果子去统治你们吗？”树木对葡萄树说：“啊，请你做我们的王。”葡萄树说：“我该停止酿造神明和喜爱的酒去统治你们吗？”树木对荆棘虫说：“请你做我们的王。”荆棘虫回答：“如果你们要诚心要立我们做你的王，要立我做你们的王，就来投靠在我的印下，由我来保护吧。不然，我的荆棘丛会起火烧尽你旁边的香柏树。”好，我读这个。比喻很可笑啦，但是它很需要被解释了。首先讲了几棵树：橄榄树、无花果树、葡萄树。这些树种都是经济作物，就是说好树。种树叫好树来做王，这些好树说：“我不要，我不要来停止我自己的工作，我我不要做你们的王。”那最后他们就问了一个荆棘虫说：“哎、欸，请你来做我们的王。”荆棘虫就说：“啊，你们如果诚心诚意要我做你们的王吼，就来投靠我的印下啦。”拜托，这个比喻讽刺的东西在哪里？讽刺的就是那个荆棘树怎么投靠在他的印下啦？荆棘树你喜不喜欢插干矮矮墙啊？对吧？荆棘树又不高，都是刺。可是这一群树就是笨到极点，他们就是会跑到这个荆棘树里面，让这个荆棘做王。好，整个比喻要说什么呢？约旦正在对世界人说：“你们真是笨到可以，谁都不做王。你们找到的那一个荆棘树是烂树，是烂人。”你竟然让那个烂人做你们的王？他指的是谁？指的就亚比米勒，就是这样。啊，后面就讲了很多很多的故事。这个故事我简单的讲，就是后来就整个民族相杀，这个民族相杀，世界人呢也是摇摆不定，没有一定的忠诚，好像就打仗。打到最后，亚比米勒死掉了。亚比米勒会死，是他咎由自取。他得饶人处不饶人，你可以说他是自找的。那就死了，死在谁手上？死在一个女人手上啊！就是他在攻城的时候，有个女人用石那个石头丢他，丢到头骨裂开。裂开还不会死啊？他说：“哦，我不要死在女人手上，她把我杀了，就就死掉了。”所以整个故事哦，让我们看到的是，以色列人当中，他们没有神的时候自己作乱，他们也不寻求神，他们就胡乱找一些领袖做他们的王。这些领袖烂到什么程度？烂到从普遍的人用普遍的智慧跟普遍的，你只要有脑袋都看得出来这个人有问题，你还让他们做王，还用不到你拿这个摩西五经来检视他到底有没有合乎上帝表，没有就一看就知道是糟糕的，哎、有没有当让他当王？那整个以色列就乱。那、啊、后来呢？第十章告诉我们说，亚比米勒死后，朵多的儿子，呃，他的儿子这个陀拉出来解救以色列人。那、啊、这里很有趣，这里。解救以色列人，解救什么？从哪里解救？没有讲。照理说，应该他们是被外面的民族欺负，因为四世纪嘛，他们就是被迦南那里的人、迦南外面的人不断的被人欺负。然后这个地方没有讲到他们被欺负，那是要解救什么？解救这群笨蛋，自己搞坏自己，就是这样。所以，有的时候，如果我们把教会放进来看，其实旧约的以色列，我们需要类比到今天的教会。教会会造成教会负担、搅扰教会，或者是攻击教会的到底是什么？会让教会乱的是什么？有的时候不一定是教会外的事情，很可能是教会自己没有一个从神而来的智慧来分辨。就是这样子，好，这个第九章大概是讲这个这些就是吉典他的儿子雅比米勒的事情。那我们就讲到这边。第十章这个陀拉他是一个小士师，我们也没有什么经文，我们就不讲了，直接来讲另外一位士师，叫做耶弗他。耶弗他，耶弗他出生是一个很很可怜啊，就是圣经怎么说？看，我看一下，他的妈妈，妈妈妈妈是妓女，然后妓女生的小孩，从他的环境当中就是被歧视。当他被歧视，你看小孩子吼，你在不健康。的环境成长，他一定不会健康到哪里去。耶弗他经文说他是一个勇士，然后呢，怎么样成为一个勇士？从小时候就就离家出走了啦，然后到外面，然后跟流氓在一起啊，他的勇敢的这些事情是在外地里面被训练的，直到这个以色列人又。陷到一个呃被外国、被迦南的这些外国攻击侵犯的状况底下，以色列人去把这个耶弗他招回来。呃，耶弗他的这个背景是这个样子。好，那我们现在正式的来看这个耶弗他的状况哦。从第十章的第六节，我们来看哦。以色列人又得罪上主，他们拜巴力、雅斯塔路，还有我我一边读一边解释哈，巴力跟雅斯塔路这两个神明是迦南地，就是迦南地这块区域，他们的人所拜的神明。啊，他们喜欢拜这个巴利跟雅斯他鲁。那后面讲的还有叙利亚，叙利亚的名字大家可能常常搞混，我有时候也会搞混。叙利亚有其他的名字啊，叙利亚比如说是亚兰，就是叙利亚，还有另外一个，另外一个，另外一个我，我我我我看一下，在现代中文译本会翻译成啊不，这个亚兰叙利亚的地方就是米索布达米亚那个地方。就两河流域那个地方，他们的民族就是亚兰人，或者说叙利亚人。好，叙利亚西顿，西顿在哪里？在以色列它的迦南地的东北方，在北方。哦，摩押在东南方，亚门也算东南方，非斯门应该是西南方等的神明。好。这个第六节的上半段谈到了他们所拜的偶像，通通都不是耶和华，他们又再一次离开神了。大家想，哦，又来了啊，又来了啊，又来了，真、啊、奇怪，为什么又来了？嗯、不只是又来了，呃、这一些。地方的人的神明，为什么以色列人会拜他？我有提出第一个问题，就是以色列人怎么会这样子？你看到他们拜这些居民的神，是一个很反常、很奇怪的状况。怎么说反常奇怪呢？刚刚讲的，呃，叙利亚、西顿。摩押、亚门、菲利士人，那边还有那边的迦南人，通通都欺负以色列人。以色列人都被这些人欺负过，被这些人欺负过。然后耶和华拯救他们之后，以色列人仍然继续拜欺负他们的人的神明，安尼就奇怪不？我再讲一次哦，我怕你们没有跟上哦、啊，以色列人很奇怪，叙利亚、西顿、摩押等等这些人欺负以色列，欺负到一个程度，他们哀哀叫，然后呼求神说：“呼求耶和华说，救我们！”耶和华救他们，救完之后，他们继续拜欺负他们那一些人所拜的。神明哦， oh, 真的很奇怪了。真的很奇怪了，为什么会这样子？以色列人拜菲力斯人的偶像，最后，呃，经文这个地方讲，他们拜以腓力斯人的偶像，他们。离弃上主不拜他，第七节上主就把就对以色列人发怒，把他们交在菲律士人手里、亚门人手里。他们去拜那个地方的偶像，最后耶和华就说：“啊，你要拜他们的神，你归己后因啊，归己龙后因啊 ，long take it，long take it， 你拜亚门人的神嘛？”那我就把你们交给亚门人，让亚门人来欺负你们。他们想怎么样待你们就怎么样待你们。这个经文说，把他们交在非利士人，所以交就是美雕，哦不，哎啊，我讲美雕，就是这个意思。这个用词很强烈的。那我们要稍微想一下，想两件事情呢。第一个，以色列人怎么会这样啊？第二个，啊，上帝怎么这样的白美雕样，就不要他们了？那上帝生气了，他这一次生气了，气尬。那如果我们一直有在跟这个四世纪的时候，大概可以理解我所讲的，就是上帝会生这样子的气。你如果从前面就有跟上的，应该不会有人想说要站在以色列的角度替以色列人讲话說，说阿不，尼亚啦，以色列人伊都是唔嘛歹己，他不懂事。你不会站在这边说以色列不懂事，有人说以色列人活该啊，怎么帮了他们那么多次，从来不会感恩，从来不会遵守上帝的话，他们就是我就讲比较难讲，就是很贱，把他们带回来，他们又去，带回来又去，带回来又去，那、啊、这次上帝生气了，差、啊、嘛、啊，上帝生气了，赶紧灭出去。好，所以，我们第一个处理的是以色列人怎么会这样？啊，那啊，那，人家欺负你，你还拜他们的神，你拜他们的神啊，又把你交给他们。哦、我会这样做比喻哦。就是偶像崇拜会带来奴役。偶像崇拜，什么叫做偶像崇拜？偶像崇拜就是你拜一个偶像，这个偶像可能是神明。当然，我们今天会做更多的应用，就是你拜金钱啊，你拜名利啊、地位啊，你拜安全感啊这些东西。更多的，但我们先聚焦在这一座神明，因为他们拜神明背后就是有他们的渴望嘛。像拜巴利的时候，就是希望巴利帮助他们风调雨顺，类似这样子。拜雅斯他路就是可以生小孩。大概是这样子，所以他们拜这些神明会带来奴役。奴役就是你越拜他，你就变成他的奴隶。你拜他会变成他的奴隶，如何理解嘞？我会用我们现代的方式帮我们理解这个道理哈，就是如果你崇拜的是兵士车。你会被冰士车奴役，可以理解吗？冰士车是一种成功者的象征。哇，大头给塞面乳，你大头给一定要塞面乳啊！你,你啊，少年你爱塞 B 领的塞 B 领啊，大头给塞面乳大概就是这种观念，所以年轻人想要就是我要,我要做头给，我要塞面乳。那如果你要，你现在已经对冰士有一种这样子的。概念的时候，你就会在你的心里放下一个励志，说：“我这辈子我要塞变努，我要买变努，我要买变变努。”然后呢，接下来你的行为呢，就会往买兵士的道路前进。你要怎么买兵士？你去做上班族买兵士，哎不可怜啊，恭喜西慷慨西掉啊，去做呀去做业务啦。你不做业务，你要你不做业务，你就是想尽办法。可以赚钱的工作，你就去想尽一切办法。你一个月要赚多少钱才能够养兵室？我是不会算的，我不想算这个事情你就要变成兵室的奴隶。好不容易你买了兵室啊，不要开心的太早。我看很多人哈，不管你开什么车，除非你真的是超级富有啦，富有到、啊、什么都没有关系。哦，之前看那个什么，开这个保时捷的，被那个被那个送送外卖的撞到，呃、啊，撞到那个外卖的看到保时捷，狼归来，靠嘎。噶，哦，那个真的是叫天天，那整个人就是，我看那个人就是一根一根。丢脸，你知道吗？一个做外卖的，他怎么赔保时捷？随便一个门凹掉，就是不知道要赔十几万。随便一个磕一下，他到底外卖要送多久才有办法补那个车门？啊！不过我看那个还不错，那个真的很厉害。他说啊，我给你订造啊，叫他走啊。那个真的是真正有钱的。啊，如果是。你你没有那个实力的，我看很多没有那个实力。你说说话卡掉，你都怎么样？哦，心痛，心痛。那、啊、换个轮胎，心痛。你什么都痛，最后哈、哦，你就变车奴啊，你就是他的奴隶啊。什么是你的偶像？你就成为那个偶像的奴隶，跑不掉的。那哈，我刚刚讲，偶像崇拜带来奴役，奴役。你被奴役也会造成偶像崇拜。从哪里看？从四世纪这个地方开始看呢、啊？哎、欸，他们不是被叙利亚人、希顿人、摩押人都被他们欺负过吗 ？Do kill in 啊，他们还会去拜他们的偶像？哎、欸，那、這个真的是奇怪嘞！哎、欸，这个是想不透嘞。我们我我知道大家不太容易理解当时的那种状况了。我今天就是假设，假设我们大家都在传统宗教里面，阿、啊、兰这哭一起拜拜伽嘛，哎、欸，妈祖还有分另外一种叫做什么妈？啊，反正我们这一群是拜伽嘛。那可能在我们的土地的界限有另外一群人，他们是不是拜某某公啊？就是反正两个不同的神明啦、啊。结果 A 区跟 B 区嘛 ，A 区的常常被 B 区的欺负，欺负个丢丢。但通常人跟神明都有一种特殊的关系，就是他们的昌盛来自于那个神明的祝福。好，结果这个 A 区的被欺 ，B 区的人欺负完之后 ，A 区的人他们不拜自己的神明，跑去拜 B 区的人，拜个拜个呢，拜个呢，就是奴役。也会造成偶像崇拜。第十章的以色列人就是在这种情况底下。那我们现实生活当中有没有这样子啦、啊？我继续用那个冰室车的那个例子跟大家解释也许你以前不觉得你需要有一台冰室车，来让自己觉得像是一个短头 gay。可是有一天你开车，呃，开在高速公路上面，被宾士车碾压、啊，不过这个不太实际，因为宾士车跑不快啊。有可能是你去开同学会的时候，你开马自达，结果你的同学开宾士，哇，你有更丢啊！你你你被你的同学欺负啊，就是哇、哦，全部都开那个宾士，结果你开马自达，更丢啊，结果。就在你的内心造成一种偶像崇拜，我不要开兵室。结果你一样变成兵室的奴隶。所以这个以色列人呢、啊，他们很有可能也是这样子，就对这些非利士人的生命去崇拜他们，不崇拜耶和华神。那耶和华神。难道是一个随便的上帝吗？就是他会随便吗？他就看自己的百姓，我付出这么多，给够你们要的时候来找我，不要的时候把我当什么？今天我跟我问大家，今天你是为人父母的，你的孩子有需要的时候找你，你帮他擦完屁股，他就找别人他的。也许他同学家的，看谁谁家比较比较有，他就常常去跑去别人家。你受得了吗？我们怎么会受得了？我们怎么会有这种小孩子？你一次两次三次四次受不了，上帝也会受不了。哦，我们常常在讲说，哦，上帝是慈爱，可是我们忽略，我们今天能够说上帝对我们有永恒的慈爱的。条件到底是什么？那个因素到底是什么？是因为耶稣基督，不然上帝不会对我们有永远的慈爱的。不要觉得我们现在所得到的恩典很随便，这个不随便，我们得到的恩典不是随便来的。上帝不是随便的，上帝是有人付代价。以至于他对我们的爱是不离弃、不会改变的。但是如果我们不看耶稣基督，我们看以色列人跟上帝，我们看我们自己的行为跟上帝，我们怎么会好意思说我们很配得上帝一直对我们好？不可能嘛！你看以色列跟耶和华神的这个关系就好了。我都觉得，耶和华现在把他们卖掉是刚好而已啊！这些人根本就不听你的话，你一直对他们好，他就一直打你的脸，对吧？所以神跟以色列人就存在一种张力的关系。这种张力的关系就是他们犯罪，上帝生气，生气到一个地步，惩罚他们，把他们交出去一次、两次、三次，最后我不理你们，就像这里不理你们了。好，我们回到经文里面了，第十一节。好，先读第十节。啊，从第九节啦。这个我们如果没有读他们的背景，我们不了解他们现在是差到什么程度、啊、他们被菲利士人跟亚门人欺负，欺负了十八年。他们迫害他们，欺负他们，从约旦河东，然后欺负住在约旦河的东岸。亚摩利人境内激烈一带的以色列人啊，都被欺负。亚门人还渡过约旦河去攻打犹大、便雅悯、以法连这些支派，面临极大的困苦。我们读经文很难感受到。如果今天，我只是你不要想太多，我只是比喻。如果中国大陆不是隔着台湾海峡，他想过来搞我们就过来搞我们。他想来就来，来干嘛、啊？不是跟你观光的哦，看你有没有钱，钱拿走，好吃的拿走，顺便欺负你、咒你。啊，你看小孩子，他觉得很可爱，就带走。十八年，强盗，这里的强盗不会跟你谈伦理，不会跟你谈道德。你不是他们那一类，你不是他们的人，他们不会在乎。你的死活，这些人是这样看以色列人，的，痛苦到一个地步。你看那个战争啊，那个呃，俄罗斯跟乌克兰战争的时候，有谁会去谈道理？没有啊，就是打，就杀，有物资就抢啊，没有道理的。以色列人面对这样极大的痛苦，以至于呼求神说：“我们得罪了你，我们离弃了我们的上帝去拜巴力。”他们承认了：“啊，主啊，我们离弃你，我们去拜巴力了，我们得罪你了。”好像他们悔改了，可是哈、哦，上帝不买单。不也好啊，有时候人的悔改。是很表层的那个悔改，不过是我不想要面对前面的困难，那个困境，在一个不想面对的情况底下，选择去悔改，把神找出来，主啊救我。其实啊，也不过就是把神当作是阿拉丁神灯，有你的时候来，有你的时候不不来，有有你需要你的时候叫你来。不需要你的时候，自己爱爱怎么做就怎么做。以色列人很有可能在此时此刻的心态也是这样。没有一个人面对战争的时候会说：“哎，都没有关系。”有一句话叫做说：“说战壕之内没有无神论者。”你不管任何一个人说：“啊，我认为这个世界上没有神。”你把它丢到那个战场上面，每一个都会祷告的。所以以色列人也有可能是这样啊，就碰到大敌当前，又要被侵犯的，上帝啊救我们！上帝很无情的回答他们，在第十一节，他把过去自己对他们所做的一切都讲了出来。第十一节说。从前，埃及人、亚摩利人、亚门人、菲利士人、希顿人、亚玛利人和马云人欺负你们，你们求告我，难道我没有解救你们吗？可是你们仍然离弃我去拜别的神明，因此我不再救你。你们去求求你们所选的神明吧，你们遭难由他们来救你们吧。上帝很绝情的对他们讲这种话，就是我认为刚好而已啊，因为他们这种求救已经求了很多次了啦，有点像放羊的小孩，哎，放羊的小孩，那我会悔改，我会悔改，我会悔改，没有悔改啊，从他们的表现没有悔改啊。第十五节啊，但是以色列人对上主说：“我们犯了罪。”你们要怎样待我们就怎样待我们，只是求你今天解救我们吧。哦，第二次的呼求跟第一次的呼求并不太一样。第一次的呼求就真的是在面对巨大的困难当中，救我啊，救我啊，阿拉丁救我啊！啊，第二次的呼求差在哪里呢？他说我们犯了罪，然后。不再把上帝救我当做是理所当然的事。他们说：“你要怎么待我们，就怎么样待我们吧。”上帝啊，随便你！我们没有资格向你祈求，我们没有资格每次都要你来救我们。我们觉悟了这一点，我们知道我们确实是败坏、自私的。所以，求你就这一次，先救我们今天，今天不救，我们可能死光光了。第十六节，于是他们除掉外国的神明，敬拜上主啊！这一次应该是讲真的啦，哈，就把他们的这个偶像都拿掉，没有光说不练，他们提出他们的行动，然后敬拜神。这是一个信心的，在一个大题当前的时候，他们做出这个行动。神看到以色列，这个经文说：“上主因以色列所受的苦而心里难受。”我不知道弟兄姐妹读了这一节经文，自己心里会不会难受？我读的是，其实心里挺难受的。怎样难受？上帝需要为他所造的人背逆而难受吗？应该不用吧。上帝是威严的神，他是永生的神，他是高高在上，他是荣耀的神，他需要为他所造的人痛苦。为罪悔改而难受吗？不太需要吧。但是圣经启示了我们，神像人，有人的情感。更进一步的说，他把他的百姓跟他自己连在一起，所以。他感到难受。如果神高高在上，他是不会感到难受的，他只会说：“好，你们悔改了，现在我救你。”他不需要难受的。但是经文告诉我们，他从心里感觉到困难、厌烦，那个厌烦是不舒服。原文上是这样子讲的，所以啊。神把他的百姓好像放在他的心上，与他连成一体。他们难受，他自己也难受。神就再次出手拯救他的百姓。我们这样在读这个四诗纪的时候，我们更深的去看神跟以色列人的关系，就变得很立体。神充满了情感，神厌恶以色列人拜偶像，是厌恶他们，厌恶他们把自己当做是一个像阿拉丁神灯一样的，说来就来，不要就丢掉的神。但是当他们真的发生困难的时候，就像是我们俗语讲“天下父母心”。你气你的孩子，你气他，对，很气他忤逆你的时候，你很气。当他们真的困苦的时候，在哀的时候，谁不难受？哪一个父母亲会不不,不会会会很快乐？都是难受的。那我们从事实记里面看到，上帝跟以色列就是这样子。上帝就是会因为以色列他们在困苦的时候，他也会觉得难受。神又解救他们。好、呃，以色列跟耶和华神总是带着一种这这种张力，犯罪，神生气，想把他们丢掉。他们呼求的时候，神看他们很可怜，又自己生的，自己造的，自己带领的。再救他们，然后又被丢掉，谁被丢掉？上帝被丢掉。啊，他们呼求的时候，神在看他们，看他们怎么样哀，怎么样难受，看自己的孩子这样受苦，再救，然后再被丢掉，谁被丢掉？上帝又被丢掉。这个是四世纪让我们看到了一个景象。神仍旧拯救他的百姓，出于什么？出于他与亚伯拉罕所立的约。他已经立约，他不止立约，他还心甘情愿用他整个整个神的情感、他的意志，要来带领以色列。你去哪里找找这样子的神？你找不到别的神。整个旧约都在告诉我们这个。从接下来要谈的耶弗他这个领袖，就是一个被丢掉的领袖，被找回来。最后，我们会看到耶稣基督也是被以色列人、被他自己百姓丢掉的，但神却依然回过头来帮助他自己的百姓。整个圣经旧约到新约，都让我们有一个眼光，看见。他对他百姓最终极的作为是他的儿子耶稣死在十字架上面，除掉一切神跟人之间的张力。那个张力是什么？人在犯罪，上帝在生气。他不再生气了，他对我们不再生气了。为什么？他的气全部出在耶稣身上了。所以，我们今天跟上帝是。没有张力，没有那个张力，说你今天干得不好，你又犯罪了，我要把你丢掉。他不会把你丢掉。我们要看的不是说上帝眼、啊、里的标准太低了吧？不是标准低，是我们太糟糕。他太宽容，用耶稣基督的生命来取得对我们的宽容。所以这一切都是上帝的恩典，真的。恩典是极重无比的，它不是像吃泡面一样很方便，不，是极重的。好，我们来看一下几节经文，第十七节，亚门人就在扎营准备作战，以色列人就起来集合起来这个激烈跟激烈的，反正他们就扎营准备打仗了。激烈那一带的以色列人就说：“来，谁？”啊，谁可以起来去攻打衙门人呢？攻打的人就做激烈，就是这一个地区的首领，谁能够带领他们，谁就做这个地方的首领。好，这个就出现了，出现我们这一个呃第十一章的主角耶弗他。经文描述他英勇的战士，他的母亲是个妓女。他的父亲基列跟妻子生了其他的儿子，这些儿子长大以后把耶弗他赶出家门，说：“你不能继承父亲的产业，因为你是父亲生的。”于是耶弗他逃离他的兄弟，住在妥伯。经文告诉我们说他是逃离，为什么要用逃离来说明呢？因为。也、欸、是啊也、欸、是啊，所以这个啊，我讲人真的是人间的事情哦。如果有利益的时候，都很脏了。有利益就很脏。这里哪里有利益？分家产有利益。他父亲生了很多的儿子嘛，儿子越多分的越多，最好十几个兄弟分的就会比较多。那你不能随便除掉几个兄弟啊！你要语法有据啊！就说，哎，你这个是妓女生的，妓女生的是被轻看的，你不能够继承啊！如果你不走，是不是、啊？把你给处理掉，也不会有人替你说话。这个耶弗他从小的时候就需要看人脸色，他们知道别人怎么轻看他的，他知道别人怎么看他的出身的。他得活下去，他活下去先逃，他得靠他自己，他就出去了，离开激烈这个地方，到外地去，跟一群无赖，这边讲无赖就是一群乞头啊，跟在一起，这个乞头啊跟随他，也许他是一个很有领袖魅力的人，他们就跟随他。确实，金庸告诉我们，他是个英勇的战士，一个。很有领袖魅力的人，好，所以长老就把这个耶弗他招回来，请你跟我们作战。跟他讲了两次，这个耶弗他脑袋很厉害，不是说脑袋很厉害，他很精明，他会作战，他会谈判，他会算计，很厉害的一个角色。那那、這个我们下一次再比较完整的讲耶弗他这个。这个人掏钱跨开后后，啊不要都还起啊，啊就是这样子。啊，我们今天先讲到这里。